0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute werde ich mal mit Nele über tolle Campingziele der letzten Jahre, die wir so besucht haben, sprechen.
0: Ja, wir haben uns heute dieses Thema ausgewählt, weil wir halt passend zur Jahreszeit und auch zur aktuellen Situation, wo man ja nicht wirklich reisen kann, so ein bisschen was Besinnlicheres machen wollten, so kleinen äh, Rückblick auf unsere ganzen Reisen und wir hoffen natürlich, dass ihr da ein paar Ideen und Inspirationen mitnehmt, weil irgendwann wird es ja wieder losgehen und dann hoffen wir natürlich, dass ein paar Sachen dabei sind, die euch auch interessieren.
1: Und wir äh, werden zum Schluss der Folge auch nochmal ein paar Tipps geben, wie wir denn diese Plätze so gefunden haben, wie wir da so vorgehen, damit ihr das vielleicht dann auch für eure nächsten Trips äh, ein bisschen nachmachen könnt. Ja, ähm, Nele, was wir können ja mal generell anfangen. Was sind denn so ähm, Plätze oder oder Gebiete, wo ihr euch besonders wohlfühlt beim Campen oder wo ihr besonders gerne und viel hinfahrt?
0: Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich eigentlich am liebsten irgendwo hinfahren, wo es ein bisschen Sonne gibt und wo es warm ist. Also meistens eher in die südliche Richtung. Wir haben jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren auch ein paar ähm, Reisen unternommen in andere Regionen, die auch wunderschön waren, wo wir dann zwar etwas frieren durften zwischendurch, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal im Detail dazu. Und die Art der Plätze und Regionen ist bei uns meistens so, dass wir es am liebsten sehr naturnah mögen. Also sowohl eben möglichst unberührte Natur als auch dann die Plätze halt, äh, ja, eher so klein, familiär, ähm, schön angelegt mit viel Grün. Das ist so das, wo wir uns am wohlsten fühlen. Bei euch?
1: Ich habe mir hier gerade mal in Google Maps aufgemacht. Ich mache auf jeder oder bei jeder Übernachtung, die nicht grottenschlecht ist oder anders, jede Übernachtung, die uns ganz gut gefallen hat, markiere ich mir mit einem kleinen Punkt auf Google Maps, ähm, damit ich die irgendwann später wiederfinde, ähm, wenn wir dann noch nochmal hinfahren wollen. Und wir ähm, können ja mal einen kleinen Screenshot äh, mit in die Show Shownotes posten, aber da gibt es irgendwie eine Häufung äh, am mm. Meer. Also die meisten sind hier so gelbe Markierungen. Die meisten Markierungen sind tatsächlich am Meer. Dann gibt es so ein paar und vor allen Dingen mit einem mit Schwerpunkt auf der iberischen Halbinsel und Frankreich. Ähm, das muss man ein bisschen erklären. Das liegt halt auch daran, dass wir ja vor fast sechs Jahren bald ins Wohnmobil gezogen sind. Und unser typisches Jahr sah am Anfang so aus, dass wir im Sommer in Deutschland waren und der, dann im Oktober so im, im Herbst Richtung äh, Spanien, Portugal aufgebrochen sind. Und äh, demzufolge äh, gibt es halt eine Häufung und dann gibt es halt noch so ein paar Punkte, die sich durch die Länder ziehen, wenn wir da eben da durchs Land gefahren sind. Also wir fühlen uns scheinbar am Meer ziemlich wohl. Ähm, ich persönlich mag es, wenn ich das Meeresrauschen höre beim Einschlafen. Das finde ich äh, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, demzufolge sind unsere meisten Spots auch da. Und dann gibt es noch so ein paar Ausreiser. Wenn ich ganz weit rauszoome, sehe ich noch eine ganze Menge Punkte in Neuseeland. Und ähm, ich sehe noch ein paar Punkte in Mexiko, aber da waren wir nicht zum Campen, sondern da waren wir zwar mit dem Bulli unterwegs, aber haben in Airbnbs übernachtet.
0: Ja, bei uns sieht es ähnlich aus, wobei wir tatsächlich jetzt seit einiger Zeit auch so eine Ballung in Deutschland haben, was vorher nicht der Fall war, weil wir halt auch jetzt das eigene Land ähm, so ein bisschen mehr kennenlernen wollten. Ähm, da gibt es auch wunderschöne Ecken, können wir dann vielleicht so ein paar Erfahrungen auch nochmal austauschen. Und äh, letztes Jahr waren wir ja im Baltikum, das war auch richtig cool. Also ich glaube, wir haben uns heute viel zu erzählen, aber <lacht> müssen wir mal gucken, dass wir jetzt einen Einstieg finden in, in dieses Riesenthema, weil bei uns sind es ja jetzt auch mittlerweile sechs, sieben Jahre, die wir wirklich viel unterwegs sind mit dem Wohnwagen. Also von daher äh, wird es schwierig sein, sich da auf bestimmte Punkte oder, oder Regionen festzulegen, aber ich glaube... Wir haben ja ein bisschen Zeit, wir können ja mal so die die ganzen schönen Gebiete mal durchgehen.
1: Ja, ich glaube, es wird wird jetzt auch nicht so der der Podcast mit da musst du hinfahren und da musst du hinfahren, sondern es wird vielleicht eher so eine ein paar Ideen und Impulse geben, so wie wir es gerade gesagt haben. Ne? Weil bei, bei mir ist es so, wir haben halt auch auf der Fahrt, die wir da immer so gemacht haben, sehr viel freigestanden und sehr viel zum Beispiel nur auf Wohnmobilstellplätzen gestanden. Das heißt, das ist für viele Wohnwagenfahrer so gar nicht machbar, aber die Strecke an sich ist eigentlich das, das Coolste gewesen und das kann man dann wiederum ja mit jedem Campingfahrzeug machen und da kann ich ja mal einsteigen ich habe ja gesagt, wir sind quasi von Deutschland Richtung Iberische Halbinsel, also Richtung Spanien, Richtung Portugal gefahren und da gibt es ja im Prinzip so drei Routen, die man die man nehmen kann. Also das ist nicht richtig, man kann tausende Routen nehmen, aber so für uns gibt es eigentlich drei Routen. Die eine Route führte uns am Anfang ähm, in der Mitte von Deutschland raus Richtung Luxemburg und dann durch, durch Frankreich runter Richtung Lyon bis an die ähm, französische Mittelmeergrenze, so Richtung äh, Montpellier. Und dann die ganze spanische Küste runter ähm, bis unten hin, ähm, also bis bis quasi Gibraltar, Malaga vorbei, Gibraltar. Ähm, und dann haben wir noch einen kleinen Ausstecher nach Portugal gemacht. Und im ersten Jahr war das Wetter aber in Portugal so mies für uns, als wir da angekommen sind. Es war halt kalt und nass und vorher in Spanien hat die Sonne geschienen und es war warm, sodass wir da nicht lange geblieben sind. Ähm, wer unserem Podcast länger folgt, weiß, wir sind mittlerweile ein bisschen in Portugal hängen geblieben und äh, sehen das anders. Das ist eine Tour. Die andere Tour, die ich auch gerne gefahren bin, ist so äh, durch die Mitte von Frankreich durch ähm, mit dem mit dem Wohnmobil. Also da sind dann so die Auxerre und... Äh, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe leider kein Französisch in der Schule gehabt. Limoges und Bordeaux, so die die Ecke, wo man dann in Bordeaux quasi aufs Meer langsam trifft und dann die spanische Nordküste bis die ganze portugiesische Westküste runter. Und was wir auch schon gemacht haben, ist eben über die Niederlande rüber direkt an äh, das die Nordsee und dann eben die ganze Nordküste Frankreichs runtergefahren, Golf Biskaya runter nach Spanien. Also wir haben uns halt viel an den Küsten bewegt. Damit ich jetzt nicht so viel am Stück quatsche, <lacht> ähm, vielleicht noch aber ein Hinweis, so wie lange wir da mal so gebraucht haben. Also wir haben das Ganze schon in wenigen Tagen geschafft. Ähm, das war dann alles aber nicht erholsam, sondern da ging es dann meistens darum, schnell irgendwie nach Deutschland zurückzukommen, weil irgendein Termin dazwischen kam. Und ähm, wenn wir wirklich uns Zeit gelassen haben, dann war so eine Reise von Deutschland runter nach Portugal zum Beispiel auch schon mal so zwei, drei, vier Monate lang. Ähm, wo man dann halt wirklich nur alle paar Tage ein bisschen gefahren ist, so mal 10, 12, 15, 20 Kilometer, einen Tag mal ein bisschen mehr und dann wieder sehr wenig. Ähm, also das war schon... Sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, die Routen, die du jetzt beschrieben hast, die kennen wir auch alle. Die sind wir auch schon alle mindestens einmal gefahren. Ähm, bei uns ist es so, dass, äh, also ich musste meinen Mann ja anfangs sehr überzeugen, dass er überhaupt nach Spanien mal wollte, weil Mexikaner und Spanier haben ja geschichtlich äh, so ein bisschen, naja, Vorbehalte teilweise gegeneinander. Und das hat mich etwas Zeit gekostet, aber als wir dann zum ersten Mal da waren, da war die, da war das Feuer auch bei ihm entbrannt und seitdem waren wir ganz oft in Spanien, auch teilweise zum Überwintern. Und unsere erste richtige Spanien-Tour hat uns dann ähm, über Frankreich auch geführt über die äh, französische Mittelmeerküste, weil wir aus Italien kamen. Und dann haben wir da schon ganz viele tolle Ecken entdeckt rund um Montpellier. Also wenn man da außerhalb der Stadt sich aufhält und in die kleinen Dörfchen geht, da gibt es teilweise wunderbare kleine Campingplätze, ähm, ganz tolle Strände auch, die zu der Zeit, als wir waren, ähm, trotz Hauptsaison teilweise ganz einsam waren. Man muss nur weit genug rausfahren. Ja, da nimmt man natürlich auch so Geschichten mit wie Carcassonne als, als mittelalterliche, ähm, historische Stadt, die wieder ähm, quasi nach altem Vorbild aufgebaut wurde. Ähm, oder auch natürlich die Camargue mit diesen wahnsinnig tollen Landschaften, wenn dann da im Sonnenuntergang die, die wilden Flamingos einfliegen. und Also das ist einfach traumhaft schön. Und dann sind wir eben über ähm, Girona und Barcelona an die spanische äh, Küste runter und sind dann über Saragossa hoch nach Nordspanien, weil wir schon so ein bisschen Zeitdruck hatten und unbedingt, ich wollte unbedingt ins Baskenland. In Saragossa hatten wir ein paar Tage eingeplant. Ähm, das war. Unfassbar heiß, also das wirklich so was heißes habe ich überhaupt, glaube ich, in meinem Leben noch nie erlebt, weil wir waren da ähm, auf einem Stellplatz, der Stad war so ein bisschen außerhalb der Stadt, ohne Bäume, ohne alles, und es ist ja Halbwüste sozusagen. Es brannte runter wie verrückt. Ich glaube, wir hatten irgendwie jeden Tag über 40 Grad. Und ähm, als wir dann aber in, im Baskenland ankamen, dann hat sich das etwas entspannt, weil da ist es ja in Nordspanien traditionell auch so ein bisschen regnerischer, ist ja auch eine sehr grüne Landschaft ähm, an der ganzen Küste entlang. Und das ist tatsächlich eine, eine der Regionen, ähm, die mich so mit am meisten begeistert, weil du halt dieses wilde, raue vom Atlantik hast in Kombination mit... Ähm, ja, mit, diesem, mit diesen hügeligen Landschaften, mit diesen bergigen, also du du siehst im Prinzip auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die die total grünen Berge, die auch manchmal so ein bisschen melancholisch nebelverhangen sind. Und ähm, ich habe mich wahnsinnig ins Baskenland verliebt, weil ich die Leute da auch unheimlich charmant finde. Also Menschen, Essen, Kultur, ähm, die haben ja eine sehr lange und sehr interessante Geschichte, auch ähm, was die... Äh, Separationsbewegungen angeht und äh, was die, die sprachliche Kultur angeht. Ähm, das Baskische ist ja eine Sprache, die nirgendwo anders auf der Welt gesprochen wird und die auch im ganzen äh, Umkreis überhaupt keine Verwandtschaft hat zu anderen Sprachen. Und das hat mich wahnsinnig geflasht. Also da will ich auch immer wieder hin. Da waren wir jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal schon. Und irgendwann nach dem zweiten Besuch ging es dann weiter die ganze Nordküste entlang und ich musste feststellen, dass das Baskenland zwar wunderschön ist, aber dass es durchaus in äh, westlicher Richtung da noch Ecken gibt, die teilweise noch äh, ja noch idyllischer oder noch, noch malerischer sind und noch spektakulärer. Also da ähm, die ganze Küste entlang, da fällt man im Prinzip von einer Wahnsinnslandschaft in die nächste und dann sind wir tatsächlich bis ganz rüber an die ähm, an den äußersten Zipfel von Galicien haben da Freunde besucht in Santiago de Compostela und äh, in einem kleinen Dörfchen A Coruña heißt es ist schon eigentlich so ein Fischerörtchen gewesen und ja also das war tatsächlich eine eine der schönsten Reisen die wir bisher gemacht haben und ähm, was ich da vor allem als Erinnerung mitgenommen habe ist dass die Leute in Nordspanien Essen, sowas kann man sich nicht vorstellen, wie viel die verschlingen und trotzdem schlank sind. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also da da bist du eingeladen und oder, oder gehst zum Essen in ein normales Restaurant und bestellst da so ein Mittagsmenü und du bist schon mit der Vorspeise als gut essender Mensch komplett satt. Und dann kommt der Hauptgang und das ist nochmal eine volle Mahlzeit und dann kommt noch eine Nachspeise und du wünschst dir, dass du nie was bestellt hättest und dass du nie wieder was essen musst. Aber ja, also das ist wirklich eine, eine Gegend, die kulturell und landschaftlich wahnsinnig spannend ist. Und wo die Leute auch sehr offen auf einen zugehen, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also der Norden Spaniens, also vor allen Dingen die ganze Küste, das fand ich auch sehr beeindruckend. Vor allen Dingen auch die, die Weite, also wenn du es, die Küsten sind natürlich häufig sehr stark bebaut. Also es gibt viele, viele Städte und Dörfer. Aber zwischendrin auch immer so weite Strände, viel viel Wald auch und relativ nahe ja die Berge. Also das ist ja da oben ziemlich sozusagen aneinander gequetscht, positiv gesprochen. Das fand ich super spannend und gerade wenn du da so in Bilbao bist, da gibt es zum Beispiel einen sehr, sehr coolen Stellplatz oben auf dem auf dem Hügel sozusagen. Bilbao liegt ja in so einem talkessel und äh, auch an den Hängen und der Stellplatz ist quasi über den den Dächern von Bilbao und du schaust da halt über die Stadt rüber, das ist ein sehr cooler Blick und wenn du von da dann so ein bisschen die Autobahn ins Landesinnere fährst, so in die in die Hauptstadt da, Vitoria Gasteis, dann bist du halt auch plötzlich mitten im... Äh, Gebirge, mitten, mitten in, in in Hügeln und in, nee, nicht Hügeln, sondern Bergen, fährst da richtig die Berge hoch, wo auch äh, dann Schilder stehen für Schneeketten, wenn du im Winter lang fährst ähm, und hast da auch auch super coole Stellen, wo du, wo du halt irgendwie auch mal eine Nacht stehen kannst mit dem Wohnmobil. Also sehr coole Landschaft da überall. Und auch
0: sehr schöne Städte. Also ich bin ja nicht so ein Städtemensch, aber also gerade ähm Donostia, also San Sebastian und Bilbao und auch Vittoria Gasteiz sind wirklich auch architektonisch sehr schön. Da gibt es ganz tolle Ecken. Und was ich halt am Baskenland so faszinierend finde, ist diese Sprachgemeinschaft mit dem französischen Baskenland. Also dass du im Grunde, ähm, du bewegst dich zwar über die Grenze, aber kulturell ist es ähm, also vielleicht nicht komplett gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Und die Basken sind ja so ein bisschen wie wir Bayern, ne? so so rustikal und uns auch so ein bisschen stur und sehr bedacht auf die Traditionen. Und es spiegelt sich halt auch sehr stark in der ganzen Gegend wider. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich sehr empfehlen kann und was tatsächlich ähm, auch noch nicht so wahnsinnig überlaufen ist, weil es halt, du hast halt da auch keine Wettergarantie. Ne? Wir hatten da auch schon Aufenthalte, da hat es zwei Wochen am Stück nur geregnet. Ähm, und das ist jetzt, ja das ist dann zwar nervig, aber man kann trotzdem halt tolle Sachen machen.
1: Ja, es ist zumindest nicht so das Sonnenparadies wie vielleicht hier die Algarve ähm, oder, oder Teile von Spanien. Das auf jeden Fall. Also da oben wird es halt auch mhm. schon mal kalt um, und es regnet relativ viel. Das haben wir auch festgestellt. Dafür ist es halt grün. Um, das Genau, das macht es natürlich halt entsprechend grün. Und ähm, Aber das kann ich auch sagen, große Teile der Nordküste sind im Sommer auch rappelvoll. Also ähm, da findest du zwar ab und zu mal noch ein, ein Fleckchen, wo wenig los ist, aber der Großteil, so der Strände und überall ist schon in der Saison dann auch voll. Also
0: Man muss immer ein bisschen suchen.
1: Ja, es macht mehr Spaß Off-Season. Mhm. Also so im Herbst oder im Frühjahr ähm, ist es deutlich entspannter. Aber finden tut man immer was.
0: Und es ist natürlich auch ein Surferparadies, ne? also wer Wassersport macht, ähm, der ist da wirklich gut aufgehoben und man sieht auch viele Gleitschirmflieger, auch gerade im, im französischen Teil, also wer wer sich dafür interessiert, da ist es auf jeden Fall auch eine lohnenswerte Ecke.
1: Ja und um da hinzukommen, ähm, kann man zum Beispiel, wenn man wirklich viel Zeit hat, auch ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ne, die ganze Nordküste Frankreichs mitnehmen, die sich... Ja, über ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel tausend äh, Kilometer das sind, wenn man die halt wirklich komplett abfahren würde. Ähm, wir haben auch nie alles geschafft, wir mussten immer ähm, immer abkürzen. Also es gibt da oben um, ähm, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. wird wird's geschrieben. Weißt du, wie man es ausspricht, Nele?
0: Äh, wo bist du gerade? Äh, also oben. so hier Ecke. Wenn du von Belgien kommst, meinst du? Oder? Ja,
1: aber wenn, ne, wenn du quasi die die Nordküste an den Kanalinseln bist, Guernsey, Jersey, ja. und dann hast du mhm. so eine große Halbinsel ähm, und da gibt's hier
0: bei bei Rennes, also die ja Rennen wird ja. ausgesprochen
1: Rennen mhm. und Nantes, genau, ne, da, da gibt es eine riesige wie eine Halbinsel, die haben wir noch gar nicht gesehen, obwohl es da auch wunderbare und tolle Spots gibt die man besuchen kann, das mussten wir mal skippen.
0: Ja, das Samalo ist auch sehr schön, da war ich mal, aber das nicht mit dem Camper, das war in in meiner Jugend. Oh Gott, <lacht> ich bin alt. Ähm, also das ist das ist richtig toll da oben tatsächlich. Und man kann halt auch dann nach Jersey zum Beispiel rüber. Das ist auch spannend.
1: Was generell wunderschön ist in Frankreich, unter anderem, dass die halt wirklich in vielen Dörfchen kleine Stellplätze haben. Also ähm, wo du, wo du ne, entweder wirklich als normaler Parkplatz oder auch richtig mit einer Fernentsorgung ähm, ganz häufig kostenfrei, teilweise kostet dann Wasser und Strom Geld. Wir haben sogar Plätze entdeckt, da hast du sogar Strom kostenlos bekommen im Sommer. Also mhm. ähm, ziemlich coole Infrastruktur auch und überall kannst du halt unterkommen. Es ist halt für Wohnmobilisten wirklich das Paradies auf Erden ähm, für Wohnwagen. Ich weiß gar nicht, wie das in Frankreich gesetzlich ja. ist
0: ist auch sehr schön. Also äh, da gibt es ja diese vielen kommunalen Campingplätze, die sind äh, meistens sehr, sehr günstig, liegen auch oft sehr schön, auch teilweise mitten in den Dörfchen drin oder in den, Or in den Ortschaften und auch ganz unkompliziert. Also oft kann man da äh, sogar spät noch anreisen und am nächsten Tag kommt halt einer zum Kassieren. Und wir haben uns da auch immer wieder mal auf äh, Wohnmobilstellplätze gestellt. Normalerweise kommt keiner. Einmal ähm, hat uns jemand gebeten, morgens wegzufahren. Haben wir gesagt, ja, alles klar, fahren wir weg. Also ich, ich denke mal, solange man sich dann da nicht anstellt und anfängt, mit den Leuten rumzustreiten, sondern da irgendwie nett und respektvoll mit denen umgeht, dann ist das auch kein Problem, wenn man mal irgendwo eine Nacht steht. Und ja, also ich, ich finde, Frankreich hat ja auch in jeder Ecke irgendwie so interessante kulturelle Besonderheiten. Ne? An der Atlantikküste sagt man den Franzosen ja nach, dass sie auch so so ein bisschen stur sind und ähm, ja sehr äh, auch auf Traditionen sehr bedacht und äh, gutes Essen mögen sie, glaube ich, überall. Also das bekommt man da auch. Aber die, ähm, die Atlantikküste, die ist schon für mich auch noch mal ganz besonders spannend, weil das wirklich sich total unterscheidet, auch von der Mentalität her, von der ähm, Mittelmeerküste. haben wir zumindest die Erfahrung gemacht. Also die äh, hier von Nizza bis Montpellier, ähm, Côte d'Azur und dann äh, Richtung Camargue rüber, da sind die Leute, es sind so richtige Südländer, und ähm, an der Atlantikküste, da nehme ich die eher so ein bisschen wahr wie im Baskenland und in, in Nordspanien. Also das ist immer ganz interessant zu beobachten.
1: Das Klima im Norden ist ja auch ein anderes. ne? Also wir, dadurch ja. wir ja meistens im Herbst Richtung Süden aufgebrochen sind, haben wir sowohl noch die schönen Tage mitgenommen, ne, wo du halt wirklich dann tagelang Sonnenschein hast da an der am Ärmelkanal, als auch die Tage, wo du eben Regen hast oder auch mal einen Sturm äh, mitgenommen. Und diese diese Unterschiede sind, glaube ich, im Norden natürlich deutlich stärker geprägt als im Süden. Und es prägt vielleicht auch die Menschen, ähm, aber am Ende ist es auch egal. Ich halte ja generell von diesen Verallgemeinerungen nichts, weil es gibt überall solche und solche. Und wir haben tatsächlich, das, das ist auch was, ne, nur freundliche Menschen kennengelernt. Also jeder oder viele haben dir ja immer die Vorurteile zu berichten. Ne? Wenn du fragst, wie es in Frankreich ist, da wirst du immer die finden, die sagen, ja, die mögen keine Deutschen und die Franzosen sind versnobbt und die mögen äh, nicht andere Sprachen sprechen und der Spanier ist immer laut. Ja, mag sein, dass das manchmal so ist, aber wir haben immer nur freundliche Menschen getroffen, die ähm, mit uns kommuniziert haben, die sich immer gefreut haben, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen, so schlecht man das auch kann. Ähm, und das ist aber, wenn ich mich in Deutschland beobachte, bei mir nicht anders. Und ähm, Deswegen will ich versuchen oder halte ich mich immer zurück bei solchen menschlichen Themen, weil die sind mir recht egal. Und wir sind auch eher die Reisende, die froh sind, wenn sie nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen haben. Ich will nicht sagen gar keinen Kontakt, weil zwischendurch, ne, ich mache ja nicht den Podcast, weil ich nicht auch gerne mal quatsche, ähm, zwischendurch sind Menschen toll. Aber ich bin auch dann zwischendrin froh, wenn ich mal wieder eine Woche meine Ruhe habe und niemanden sehen muss. Ja, deswegen stehen wir auch lieber an den einsamen Fleckchen und, und wir haben da halt auch, an der Nordküste so unheimlich tolle, super einsame Fleckchen gehabt, wo du halt vielleicht mal einen Angler am Tag gesehen hast ähm, oder mal jemand, der mit seinem Hund unterwegs war, aber sonst eine ganze alleine mit deinem Rumpi gestanden hast. Das ist dann halt so für ein, zwei Tage immer total cool und entspannt.
0: War ihr auch mal in Cap Ferré? Das ist diese kleine Halbinsel, Nähe ähm, nee, Bordeaux.
1: Ja, warte mal. Das
0: ist echt so ein Naturparadies, also es ist ja, wahnsinnig schön. Ja,
1: ähm, da haben wir sowohl schon freigestanden, ähm, da gibt so es äh, so, ein, so, ein, ja, so ein, zwei Spots, wo man noch ganz gut stehen konnte, ähm, so vor zwei Jahren, als auch, dass wir da schon auf Stellplätzen gestanden haben. Ja, das ist ja so ein, überhaupt die ganze Gegend von Bordeaux äh, nach unten bis an die spanische Grenze ist ja... Ein ewig langer Küstenstreifen, wo du so, so langgezogene ähm, Fichten, Pinienwälder sozusagen davor hast, ne? Viel Sand. Mm. Ähm, da haben wir schon richtig coole Spots gehabt, also wo wir, wo wir dann auch Teilweise
0: tolle Dünen auch.
1: Genau, wo du tagelang irgendwie auf einem Dünenparkplatz gestanden hast im Winter mm. und da kam keiner. Und dann musstest du aber, um ans Wasser vorzukommen, erstmal so eine 50-Meter-Düne gefühlt oder eigentlich gefühlt zwei Kilometer hohe Düne hochklettern. Bis du dann mhm. drüben wieder runterklettern konntest. Ja, das also, muss man sich
0: verdienen, die Aussicht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> da hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also in generell ab Bordeaux ähm, Richtung Süden wird zwar die Autobahn nervig, weil du 50.000 Mautstellen hast. Und äh, die, die, die parallelen Bundesstraßen oder Landstraßen äh, noch viel mehr tausende Kreisverkehre haben. Aber wenn du halt langsam unterwegs bist, so von, von Stadt zu Stadt, von, von Platz zu Platz, dann ist es halt ähm, Wahnsinn da. Also es ist eine geile Gegend.
0: Ja, absolut. Und, und wenn man ähm, eine andere Route fahren möchte, also nicht über die Nord- und die Westküste, sondern über das Landesinnere, dann fand ich immer schön, übers Elsass zu fahren, weil man da dann ja auch in diesem deutsch-französischen Grenzgebiet, ähm, also A, schöne Landschaften, aber B auch tolle Küche hat. Also ich mag die elsässische Küche sehr gerne. Und dann kann man eben auch über die ähm, Dörfchen quasi entlang der Schweiz, aber auf französischer Seite über die ganzen kleinen äh, Dörfchen fahren, Bessançon und ähm. Macon und so weiter und ähm, dann eben entweder über Lyon runter an die, an die Mittelmeerküste oder über Clermont-Ferrand ähm, dann die Strecke, die du vorhin genannt hattest, Brief-la-Gaillard und äh, Limoges und die äh, ja, die kleineren Orte dann mitnehmen.
1: Ja, diese Tour oben um die ich vorhin genannt habe, ist ja auch so eine ähm, sehr beliebte mautfreie Strecke. Ähm, gibt es ja auch einige, die, ne, wenn die Leute halt nach Spanien oder Portugal wollen und äh, sich in Frankreich die Maut sparen wollen, gibt es halt auch so eine ähm, Strecke, die von von Metz über Troyes, ähm, ach, ich hab's immer mit der Aussprache, Bourges, Châteauron, <lacht> Limoges und so, bis bis Bordeaux geht. Ähm, das ist auch so eine beliebte Mautfreistrecke. Ähm, und ansonsten Die ist mit
0: Karawan nicht so sehr zu empfehlen, also nicht. wir haben die auch schon zweimal genommen und mit Wohnwagen hinten dran ähm, sind die vielen Kreisverkehre teilweise echt anstrengend und ähm, wenn man dann mal aus Versehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersieht und äh, zwei Kilometer zu schnell fährt und ich übertreibe ausnahmsweise mal nicht, es waren wirklich zwei Kilometer zu schnell, ähm, dann hat man gleich ein dickes Knöllchen an der Backe. Also, das sollte man sich vorher überlegen, aber schön ist die auf jeden Fall.
1: Wobei die Strecke, die ich da habe, ähm, hat extrem wenige Kreisverkehre für Frankreich. Ja? Klar, bleiben nicht aus, aber ja, wenn du, ähm, aber das mit den Blitzern kann ich bestätigen. Gut, das sind die Regeln, ne? die wussten wir vorher, aber ich, <lacht> du hast dann halt wirklich Bundesstraßen, die sind vierspurig ausgebaut und du darfst halt nur 80 fahren. Und das ist, und mhm. das ist über Kilometer hinweg. Ja, haben sie mich auch schon geblitzt. Und ja, ich hatte, glaube ich, auch drei kmh zu viel und hat dann irgendwie halt 60, 70 Euro gekostet. Nur mhm. gut. Haben wir vorher Egal. gewusst. Das ist <lacht> halt, wie es ist. Halt, ist. Ähm, aber das ist natürlich auch spannend. Und auch an diesen Strecken findest du halt unheimlich viele kleine Plätze, wo du stehen kannst, ja. wo du die Nacht übernachten kannst. Ähm, das ist halt äh, äh, sehr, sehr spannend.
0: Und übrigens auch viele Supermärkte, an denen man mal Wäsche waschen kann. Das finde ich ja immer total faszinierend, dass sie dann da so wie so zwei, drei Waschmaschinen, so wie so Mini-Waschsalons außerhalb der Supermärkte haben. Dann kannst du eben deine Wäsche da lassen, kannst einkaufen gehen und dann weiterfahren.
1: Das war auch immer so was Typisches, was wir gemacht haben, dass wir das dann verbunden haben. Du hast halt an den Supermärkten normalerweise so eine Billigtankstelle und du hast halt so eine große, eine kleine Waschmaschine und einen Wäschetrockner. Und dann fährst du halt hin, tankst erst äh, und dann packst du deine Wäsche rein, dann gehst du einkaufen. Wenn du wieder zurückkommst, ist die Wäsche fertig, packst du nochmal einen Trockner, räumst alles ein, äh, fährst nach zwei Stunden wieder weg, hast saubere Wäsche, hast eingekauft, hast getankt. Perfekt und teilweise haben die sogar noch kostenlose Stellplätze und und häufig sogar eine Fernentsorgung dabei. Also das ist schon mhm. in Frankreich und auch in Teilen Spaniens ähm, sehr, sehr gut ausgebaut, Infrastruktur für für Campingfahrzeuge.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein paar andere Ziele an, weil jetzt hängen wir schon ziemlich lang hier in der Ecke fest, die uns ja tatsächlich auch sehr ans Herz gewachsen ist beiden. Ähm, bei Spanien würde ich, also bei Frankreich zuerst, würde ich auf jeden Fall auch noch die Provence mitnehmen. Ähm, Nochmal als ganz eigenen Punkt nicht nur die Küste, sondern auch das Landesinnere ist wirklich sehr, sehr schön mit ganz tollen Städten, die auch ähm, wo man auch wirklich äh, historisch ähm, als historisch Interessierter äh, sehr, sehr viele verborgene Schätze findet. Natürlich auch die klassischen touristischen Highlights wie Avignon und Nîmes und so weiter. Aber es gibt auch gerade in den kleinen Dörfern teilweise zauberhafte ähm, kleine Häuschen, die wirklich aussehen, als wäre man mitten im Mittelalter. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und in Spanien dann ja natürlich auch die ähm, die ganze Küste runter von Katalonien bis ähm, dann Murcia, Almeria ähm, und drüber, was du schon genannt hattest, äh, Gibraltar. Das ist auch eine, eine wirklich schöne Ecke, wo man immer wieder auch tolle Abstecher machen kann, rein ins Landesinnere mit, mit ähm ja wieder ganz anderen Eindrücken und und äh, ganz anderen Städten und und Ortschaften gerade auch in der ähm, in der Region um Malaga zum Beispiel Sevilla Granada das sind äh, also das muss man einfach gesehen haben das sind auch ja, ich komme ich krieg gerade den Faden nicht mehr Hilf mir mal aus.
1: <lacht> naja, was ist da auch an der, an der also wenn man der Küste entlang fährt, macht es halt auch wieder aus, dass du halt zum einen auf der einen Seite Wasser hast, auf der anderen Seite recht zügig die Berge. Und wenn du 20, 30, 50, 100 Kilometer reinfährst, du halt da mitten in den Bergen bist. Ähm Sierra Nevada zum Beispiel, weil du ja gerade Almeria und Granada angesprochen hast. Ähm, da ist man dann eben auch mal ganz schnell in der Nähe der Küste auf 2200 Meter gefahren, Das haben wir ähm, vor zwei, drei Jahren auch mal gemacht. Ähm, sind in Malaga gestartet und sind dann bis Motril gefahren und dann ähm, hoch Richtung Sierra Nevada. Zwischendrin überall ganz tolle Stellplätze gehabt und sind dann halt einmal wirklich, ähm, ja, das, das war so eine Erkenntnis, sollte man nicht an einem Tag machen, sind halt wirklich innerhalb von von ein, zwei Stunden oder zwei, drei, vier Stunden da hoch auf die, auf die höchste Stelle gefahren und haben dann alle drei, also sowohl meine Frau und ich als auch der Hund so ein bisschen an der Höhe gelitten. Also uns war halt ein bisschen übel, ähm, dem, der Hund war nicht gut drauf und äh, haben dann, haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ne? weil wir waren halt jahrelang nicht in den, im Gebirge so richtig und ähm, sind da wieder runtergefahren und so ab, ab 1000 Meter wurde es auch schlagartig wieder besser. Und äh, haben dann quasi einen kurzen Ausflug hoch in den Schnee gemacht. Waren mit dem Hund halt einmal kurz im Schnee. Das war eigentlich so die Hauptmotivation. Und haben dann unten an so einem wunderbaren Stausee übernachtet. Ähm, mit Direkt quasi am Wasser, mit äh, Meeres- und Bergblick. Ähm, ja, und diese, diese extreme quasi ähm, Gebirge und, und Küste hast du halt da an vielen Teilen der spanischen Küste äh, quasi direkt äh, nebeneinander. Es gibt zwar auch mal so Gebiete, wo du dann sehr viel ähm, Zivilisation hast, ne, große Städte, da ist das natürlich nicht so schön, aber gerade unten ab ja, ähm, Almeria runter, also wenn man dann die, die Gewächshäuser sozusagen vor Almeria hinter sich hat, dann gibt es da schon ganz schöne Fleckchen zum, zum Übernachten.
0: Ja, und vor allem, was ich da so Wahnsinn finde, also du bist an der Küste und es ist teilweise alles voll und dann fährst du eine Stunde rein ins ins Hinterland und du stehst mitten in quasi unberührter Natur. Also ja. da, es, es gibt da Ecken, da hast du kein Zeichen von Zivilisation. Und das ist auch ganz schön, wenn man sich dann mal zwischendurch etwas erholen möchte vom, vom äh, Hauptsaisontrubel an den Stränden dass man sich dann einfach mal ein, zwei Tage nimmt und ein paar Ausflüge macht. Und dann findet man halt auch so ulkige Sachen, wie zum Beispiel hier äh, Setenil de las Bodegas. Das ist so ein, eine Kleinstadt, wo ganz viele der alten Häuser, eine Kleinstadt ist es eigentlich gar nicht, ich glaube, die haben irgendwie 3000 Einwohner oder so, ähm, eigentlich ein Dorf. Und ganz viele der Häuser sind in die Felsen ähm, so reingebaut ist äh, an der an der Straße der sogenannten weißen Dörfer entlang und wenn man dann so so ein bisschen ähm, auf so einen Aussichtspunkt raufgeht, dann dann guckt man über dieses Dorf und dann sieht man wie, wie als wäre das so eine Spielzeuglandschaft und kann dann da zugucken, wie die Leute ihre Wäsche aufhängen und was was da so im Alltag abgeht und sieht dann ja, wie wie in so einer wird man als wird man irgendwie so aus der vogelperspektive da äh, so eine so eine playmobilstadt sich angucken also das war echt total total schön da haben wir glaube ich eine stunde oder länger gesessen und haben nur auf, auf dieses gewusel geguckt weil ja da auch immer wahnsinnig viel los ist draußen in diesen orten also dafür sollte man sich auf jeden fall ein bisschen zeit nehmen
1: ja das ähm, ich, ich glaube da da könnte man jetzt irgendwie Millionen so einer Punkte aufzählen. Also ich, was ich gerade feststelle für mich, ist es eigentlich völlig egal, wo man hinfährt, ähm, was man mag, man wird in jedem Fleckchen, in jedem Land, ähm, in Europa und auch wahrscheinlich auf der Erde ähm, super spannende Sachen finden, ne? also weil ist egal, ob wir an der Küste waren oder irgendwo durchs Land gefahren sind, ähm, wenn man ein bisschen schaut, was einen so interessiert und danach sucht und dann kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen dazu, wie, wie wir die Plätze finden, ähm, dann findet man das eigentlich immer und überall und dafür muss man eigentlich nicht erst bis Portugal fahren, das kann man natürlich machen, haben wir auch gemacht, ähm, sondern das findet man auch meist, wenn man ein bisschen schaut, wahrscheinlich vor der eigenen Haustüre.
0: Ja, da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen was dazu erzählen, soll ich? Weil wir haben ja Deutschland uns ein bisschen angeguckt. Oder willst ja. du noch was zu? Ach du, du Halbinsel und so. Könnte sagen? ich
1: noch stundenlang. Aber ähm, <lacht> ja, ich
0: auch. Aber wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen fortgeschritten. Genau. Ich habe fast das Gefühl, dass wir wahrscheinlich eine zweite Folge irgendwann noch mal machen müssen.
1: Mit Sicherheit. Und lass doch mal nach Deutschland gucken und dann können wir ja noch mal ähm, ganz weit weg gucken.
0: Okay. Also Deutschland. Ähm, Wer uns kennt und so auch ein bisschen Social Media bei uns verfolgt, weiß vielleicht schon, dass wir gerade wieder ähm, uns niedergelassen haben in meiner alten Heimat. Und die möchte ich auch gleichzeitig als Campingreiseziel wirklich euch ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen. Ähm, wir sind hier jetzt im Donau Ries. Das ist so eine Meteoritenkraterlandschaft mit über 20 Kilometern Durchmesser. Ich frage mich jetzt nicht die geschichtlichen Details, ich glaube vor über 14 Millionen Jahren hat da ein Meteorit eingeschlagen und da ist äh, im Grunde wie so ein flacher Talkessel entstanden mit ähm, hügeligen Rändern und landschaftlich ist es eine Heidelandschaft überwiegend, also wir haben Wälder und alles hier, aber ganz viel Heidelandschaft mit Wacholderbeeren, mit Schle Schlehenhecken, ähm, mit Wildrosen. Und ich fand das als Kind schon so faszinierend, weil ich, ähm, weil das hier so wie, wie so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und hier gibt es auch ganz tolle Campingplätze. Wir standen ja auch lange auf einen, als wir die, äh, als wir die Wohnung jetzt eingerichtet haben und die noch nicht so richtig bewohnbar war. Ähm, der ist hier direkt im schönen Riesburg. Und das ist echt so ein toller Platz, weil der steht außerhalb des Örtchens, wird das auch schon wirklich ein kleines Dorf ist mitten in der Landschaft und du gehst quasi aus deiner Tür raus und und hast tolle Spazierwege vor dir mit richtig schönen Ausblickspunkten. Also das ist eine Gegend, ähm, die kann ich echt wärmstens empfehlen und dann auch natürlich mit den Städtchen Nördlingen und Donauwörth, die ja ähm, auch historisch gewachsen sind, mit äh, vor allem Nördlingen noch mit dem historischen Stadtkern, der komplett als Fußgängerzone ausgebaut ist. Also ja, man merkt, ich bin begeistert von unserer neuen alten Heimat und ähm, wer kommen möchte, kann auch gerne Tipps von mir bekommen. Und ja, dann haben wir uns Franken so ein bisschen angeguckt, vor allem die Fränkische Schweiz ist auch ein ganz tolles Ziel. War leider dieses Jahr halt überall sehr überlaufen ähm, in ganz Deutschland, weil so viele Leute jetzt halt hier Urlaub gemacht haben. Da war es ein bisschen schwer, teilweise Plätze zu finden und auch Plätze, die uns gefallen. Aber da haben wir auch richtig schöne Ecken gefunden. Ähm, und dann sind wir rauf bis ähm, bis an den Rhein, Ecke Bingen. Das war eine sehr, sehr schöne Tour, die sich aus meiner Sicht auch wirklich locker in, in ein, zwei Wochen ausführlich machen lässt, wenn man ähm, halt gerne so ein bisschen was anguckt, sich Ausflugsziele vornimmt. Da gibt es auch sehr, sehr schöne sowohl Naturziele als auch eben in den Städten Dinge, die man sich anschauen kann. Das waren so unsere Reiseerlebnisse in diesem Jahr überwiegend. Und was auch echt ne, ein cooles Reiseziel ist, was viele Leute teilweise noch unterschätzen, ist das Ruhrgebiet. Da habe ich ja auch lange gelebt. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt meine absolute Lieblingsecke in Deutschland, aber es hat auf jeden Fall auch eine ganz spannende Landschaft und Kultur, vor allem eben mit diesen, mit diesen ehemaligen äh, Zechengeländen, die ja teilweise jetzt mittlerweile umgestaltet und renaturiert sind, ähm, die man auch besuchen kann. Da ist viel Kunst und Kultur ähm, vor Ort und ist auch eine wirklich spannende Ecke.
1: Ja, auch da fällt mir, fällt mir oder wird mir wieder bewusst, dass das, das kann ich ähm über einige andere Gebiete auch sagen. Ähm, tatsächlich merke ich dann, dass wir in Sachsen, ähm, wo ich ja gebürtig herkomme und lange gelebt habe, äh, gar nicht so viel äh, Camping-Erfahrung haben, weil wir dort eben so gut wie nicht unterwegs waren. Weil wenn wir mit dem Wohnmobil da waren, dann haben wir halt meine Eltern besucht, die in Zwickau leben oder bei Zwickau leben. Oder wir waren eben in Leipzig, wo wir dann äh, beruflich zu tun hatten, beziehungsweise auch ähm, Freunde besucht haben und ansonsten noch gar nicht so viel gesehen haben. Ähm, deswegen kann ich gar nicht so auch zur Infrastruktur sagen. Ähm, Sehenswertes gibt es mit Sicherheit in Sachsen jede Menge. Also kann man jetzt natürlich einmal in die Sächsische Schweiz rüber gucken. Ähm, das ganze ähm, Elbe äh, sozusagen Gebiet. Und äh, also da gibt es unheimlich viel. Ich weiß nur nicht, wie das Ganze halt auch für Campingfahrzeuge erschlossen ist. Ich denke mal Campingplätze wird es zur Genüge geben.
0: Ja, auch Stellplätze, soweit ich weiß und auch teilweise ganz kleine Campingplätze, ähm, die ich, als ich dort war, gar nicht gefunden habe, weder bei Google Maps noch äh, in irgendwelchen Campingführern, ähm, die dann so ganz verborgen im Wald an so einem kleinen Bachlauf liegen und so. Also da gibt es auch wirklich, wirklich schöne Sachen. Ähm, dann natürlich Erzgebirge auch. Unbedingt. Und dann kann man natürlich auch von Sachsen hervorragend drauf an die Ostseeküste, ne? sollte man vielleicht in der Nebensaison machen, sonst wegen Überfüllung geschlossen, aber äh, da kennst du dich doch auch ein bisschen aus, oder?
1: Ja, campingmäßig gar nicht so sehr, ich bin ja im Osten aufgewachsen mit meinen Eltern jedes Jahr zum Sommerurlaub an der Ostsee, allerdings halt nicht campen, sondern quasi normal mit dem Trabi da hochgeschaukelt.
0: Er hatte einen Trabi? Ja, natürlich. Das wusste ich bisher noch nicht, oh nein. Du
1: kannst, kannst du kannst jeden, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist und pauschal erstmal sagen, du hattest einen Trabi, da wirst du ziemlich häufig richtig liegen.
0: <lacht> okay.
1: Aber daher kenne ich das, ich war zweimal Zelten, einmal mit meiner Frau, so das erste Mal waren wir auch irgendwo auf der Insel Rügen Zelten, mit Freunden war ich schon da Zelten und wir waren auch schon zweimal mit dem Wohnmobil da, wobei da, das haben wir im Sommer gemacht und haben Freunde besucht. Da waren wir dann auch froh, dass wir auf dem äh, Campingplatz noch was gefunden hatten, weil die sind dann schon ganz schön gut ausgebucht. Äh, mhm. Selbst noch weit vor Corona und äh, durch jetzt Corona, dadurch viele halt im Inland Urlaub machen, sicherlich noch deutlich mehr. Also aber auch da, soll, habe ich mir sagen lassen, findet man immer wieder Spots und Fleckchen, wo man stehen kann, wo man niemanden stört, wo man eine Nacht übernachten kann, aber das ist natürlich nicht unbedingt da, wo alle Touristen sind, wo alle sind. Das, da ist es immer schwierig, muss ich dann halt ein bisschen zurückziehen, wo es vielleicht landschaftlich nicht hundertprozentig reizvoll ist oder ähm, wo man vielleicht nicht aufs Meer gucken kann oder nicht bis ans Meer fahren kann, aber da wird man dann auch noch Plätzchen finden. Also ja da gibt es
0: auf jeden Fall Ecken. Wir waren ja ähm, mal mit dem Campingbus oben und standen da eben auch viel frei. Das war allerdings im April. Also da war nicht viel los, da war es wirklich sehr ruhig, wunderschön. also das ist eine gute Reisezeit für die Ecke. War es zumindest bisher, wie sich das jetzt durch Corona geändert hat, weiß ich nicht, aber da haben wir die ganze Küste ähm, mitgenommen und waren dann eben auch auf den Inseln hier, da ist Zings und, und Rügen und so weiter und da konnte man noch relativ frei ähm, sich bewegen.
1: Ja, wir hatten glaube ich im März auch schon mal Schnee noch, also muss man dann gucken, aber da muss man einfach darauf eingestellt sein, das ist halt auch ein bisschen raueres Klima. Im Frühjahr, Winter, aber auf jeden Fall auch da wunderschön. Am Ende des Tages können wir ja dabei jetzt feststellen, wir finden überall Flächen, wo es schön ist, wo wir uns was angucken können, wo wir einen Stellplatz finden, oder? Ähm, ja,
0: ach, auch Entschuldigung, ich muss noch mal reingehen, auch Brandenburg ist sehr, sehr schön.
1: Ja, wir müssen jetzt eigentlich alle 16 Bundesländer aufzählen, weil ja. also, wir haben jetzt ein paar <lacht> rausgepickt. Ähm, deswegen wollte ich gerade noch mal so einen allgemeinen Satz loswerden. Ja, ich wollte eigentlich raus. auch noch mal über Neuseeland sprechen. Ne? Da war ich ja jetzt auch ähm, letztes Jahr noch mal nach nachdem ich vor elf Jahren schon mal da war gewesen. Das ist natürlich auch ein mega beeindruckendes Land für Camping. Also Nochmal so was ganz anderes, ne? alleine weil man halt so lang braucht, um da hinzukommen, fliegt halt irgendwie ähm, fast, fast einen Tag insgesamt, je nachdem, welche Route man nimmt ähm, und das ist natürlich auch ein, ein Land, was auch erschlossen ist fürs Camping, also es gibt auch tonnenweise Campingplätze, Stellplätze, kommunale Plätze, auch wirklich so so wilde kommunale Plätze, wo es halt wirklich nur ein Schotterplatz ist und vielleicht eine Feuerstelle oder sowas. Aber, und, und genauso werden wir Leute finden, die, die ähm, nach Sibirien fahren und da unterwegs halt tolle Plätze gefunden haben, sicherlich mit wenig Infrastruktur unterwegs. Ähm, aber was wir feststellen können, immer dann, wenn wir quasi unser Zuhause mit dabei haben, ne? Wohnmobil, ähm, Wohnwagen, dann, dann wird es eigentlich super spannend und je weiter wir aus der Zivilisation rauskommen, desto freier können wir ja auch irgendwo stehen und übernachten, wenn wir ein bisschen Autarkie dabei haben und desto größer wird auch das Abenteuer, auch in Deutschland und auch in Sachsen, in Brandenburg, in Bayern, in Berlin, in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg und wie sie alle heißen.
0: Du musst jetzt nicht so politisch korrekt sein, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen über unsere persönlichen das schönsten stimmt. Ziele. Und deswegen dürfen wir uns das, glaube ich, rausnehmen, weil wir waren halt leider noch nicht überall. Sondern wir können ja nur über das erzählen, was wir schon gesehen haben. Also bitte in den anderen Bundesländern hier, vor allem auch Saarland, ich weiß, dass, dass ihr euch immer ein bisschen äh, benachteiligt fühlt, aber wir kommen vorbei, sobald Corona vorbei ist. Da
1: kann ich eine Lanze brechen im Saarland. Dadurch, dass wir da Familie haben, waren wir auch auch schon wow. auf Stellplätzen, ähm, zwar auch sehr stiefmütterlich von unserer Seite, weil es immer eine Durchreise war, aber ja, ähm, super tolle Fleckchen, ähm, Saarschleife, ähm, die 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 ganzen alten Industriegebiete, äh, die man teilweise sich angucken kann, also ähm, tolle Plätze. Und ja, ähm, kommt immer ein bisschen kurz, weil es so klein ist, das Saarland, aber... Wir waren die Größe
0: kommt ja nicht an, das wissen wir doch.
1: Wahrscheinlich.
0: Also auf jeden Fall, ähm, bevor wir jetzt noch 100 Ziele aufzählen, wir würden euch auch mal so unsere Artikel verlinken, die wir oder unsere Autoren und Autorinnen schon zu bestimmten Reisezielen gemacht haben. Ähm, wie gesagt, wir selber haben noch nicht alles gesehen, aber... Unsere Autoren sind ja auch schon alle ein bisschen rumgekommen und da haben wir ganz viele tolle Reiseziele, auch teilweise mit echt coolen ähm, Tipps von Leuten, die dort leben. Ähm, vom Sauerland bis Frankreich und von Bayern bis äh, Griechenland ist da so ziemlich alles dabei und da könnt ihr euch natürlich auch dann so ein paar Anregungen holen aus erster Hand sozusagen. Deswegen also wir bleiben jetzt erstmal bei unseren eigenen Zielen, die wir kennen. Und ähm, ja, den Rest könnt ihr euch dann ja bei unseren Autoren auch nochmal mit abholen.
1: Und ich hatte ja eingangs versprochen, dass wir euch natürlich auch noch ein bisschen mitgeben wollen, wie wir denn so diese, diese Plätze finden. Also gerade wenn wir jetzt auch von einsamen Stränden gesprochen haben, wo sonst keiner ist, ähm, vielleicht mal da so ein bisschen Einblick geben. Das ist eigentlich jetzt im Nachhinein, wo wir viele dieser Plätze gefunden haben, gar nicht schwer gewesen. Wenn ich aber zurückdenke, als wir angefangen haben, wirkte das wie, wie Zauberei, was manche Menschen für tolle Stellplätze gefunden haben. Und wie immer im Leben ist es halt einfach Übung und Ausprobieren und ganz viel Versuch und Irrtum. Ne? Also natürlich erzählen wir nur von den schönen Stellplätzen. Wir erzählen nicht von dem Stellplatz, wo du ausgestiegen bist und links ist ein äh, brauner Haufen vom Menschen und rechts liegt Klopapier mhm. und da liegt ein Kondom und äh, alles ist krumm und schief und noch 5000 andere Autos da, sondern wir erzählen von den schönen Plätzen, wo wir alleine standen. Und trotz alledem, wie finden wir die? Ähm, wir nutzen zum Beispiel ähm, verschiedene Apps, also im park for night ist eine App, ähm, wobei man da halt auch aufpassen muss, dass das natürlich, wenn Plätze in den Apps drin sind, sie jetzt auch gerade während Corona dazu tendieren, überfüllt zu sein. Da muss man dann halt immer entscheiden. Und die Plätze, die da drin sind, sind auch häufig Freistehplätze, die keine offiziellen Stellplätze sind, wo also das Übernachten im Normalfalle nicht erlaubt, im Zweifel verboten ist. Und das muss jeder selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Und sich vor allen Dingen sollte er sich auch entsprechend verhalten. Wir nutzen auch andere Apps, um Stellplätze zu finden, wir gucken viel bei Google, da kann man natürlich zum einen schauen nach Campingplatz, nach Stellplatz, Google übersetzt es ja auch ganz gut in die Landessprache, wir gucken aber auch schon mal, in einem, wenn wir in ein Gebiet wollen, eben direkt auf Google Maps nach Gebieten, die spannend aussehen, wo man hinfahren kann, wir folgen lokalen Ausschilderungen, damit findet man häufig halt auch kleine nicht ausgeschilderte Plätze und zum Beispiel für die Neuseeland-Reise habe ich ja im Vorfeld viel recherchiert, weil es ja eher ein Urlaub ist und nicht das Dauerreisen, was wir sonst machen. Und da habe ich eben neben Apps auch ähm, andere Blogs genutzt, andere Webseiten, habe halt geschaut, was, was gibt es so für Spots, die äh, besucht wurden, ähm, die äh, was gab es da zu sehen und habe dann so quasi eine Reiseroute zusammengestellt. Also ähm, halt sehr viele Online- und Internetquellen, die wir wirklich nutzen und Je öfter man das macht, desto mehr Übung kriegt man auch und und die Treffer werden halt immer besser und häufiger, dass man halt wirklich ausgewöhnlich und tolle Spots findet. Und hast du da noch andere Herangehensweisen, Nele?
0: Ja, jein. Also bei uns sind es natürlich vor allem die Campingplätze. Da ähm, gucken wir aber ganz oft einfach dann in den, in den Ortschaften, ob was ausgeschildert ist oder dann mit einer Umgebungssuche entweder in einer App oder also Google Maps oder ähm, wir nutzen auch sehr viel die ADAC Camping- und Stellplatzführer-App, die finden wir sehr gut, die hat auch eine Umgebungssuche drin also wenn wir dann da sind, weil wir halt so sind, dass wir eigentlich immer relativ wenig planen. Und wenn wir planen, meistens uns nicht an die Pläne halten, weil wir dann entweder schneller müde werden oder nicht so schnell müde werden. Was wir halt machen, ist immer zu gucken, dass wir unsere Etappen nicht zu lange takten, also nicht zu, zu ähm, viele Stunden hinterm Steuer. Und meistens, wenn wir wissen, okay, das ist jetzt unser Ziel, also wenn wir jetzt sagen, wir fahren zum Beispiel an die französische Mittelmeerküste, dann gucken wir ungefähr auf der Karte, wie viel ist so eine Tagesetappe und dann suchen wir ganz oft einfach den Ort raus, der den nettersten Namen hat. Also da haben wir auch schon so coole Sachen entdeckt, weil ich dann gesagt habe, so Halli, Mensch, guck mal, das hört sich total spannend an, da, da will ich unbedingt mal hin. Und dann war das tatsächlich echt ein schöner Ort, ne, also da kann man sehr viel Glück haben. Also wir haben wahnsinnig viel bisher durch Zufall entdeckt. Wenn ich jetzt natürlich eine wahnsinnige, ähm, ja, ein wahnsinniges Tagespensum vor mir habe, dann kann ich mir die Freiheit vielleicht nicht nehmen. Also wenn ich jetzt in zwei Tagen in Kroatien sein will, dann wird es ein bisschen schwierig, ähm, da unterwegs Zeit zu verdüdeln. Ähm, dann würde ich echt empfehlen, das vorab mit einer App zu planen. Und je nachdem, ob man eben auf Camping- oder Stellplätze will, dann auch vorher schon ungefähr rauszusuchen, wo möchte ich hin und wo ist eventuell in der Nähe noch eine Alternative, falls der Platz voll ist oder weiß ich nicht, Zufahrt nicht möglich ist mit meinem Fahrzeug oder was auch immer. Es gibt viele Sachen, die dazwischen kommen können. Und wir gucken eben ähm, mit unserem Gespann auch uns vorher meistens, äh, gerade bei ganz kleinen Plätzen, die Zufahrt so ein bisschen an. Ob wir da überhaupt eine Chance haben, um die Ecken zu kommen, um auf dem äh, Stellplatz oder Campingplatz dann zu landen. Ähm, ja, aber wir, wir nutzen auch dieselben Apps. Ähm, Camperkontakt ist auch noch so eine Geschichte, die man nutzen kann. Aber eigentlich das meiste ist bei uns Google Maps, Park4Night und ähm, ADAC-App, je nachdem, was wir eben wollen. Ja, ähnlich und was wir, viel, was wir halt auch oft machen ist, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir bleiben jetzt mal eine Nacht hier, das ist jetzt ein Campingplatz, den haben wir jetzt gefunden, da können wir jetzt mal eine Nacht stehen und dass wir dann einfach in der Gegend uns ein bisschen umgucken, ob es schöne ähm, andere Plätze, also Campingplätze oder auch mal Freistehplätze gibt. Das haben wir zum Beispiel im Baltikum jetzt gemacht ähm, im vergangenen Jahr, dass wir dann einfach, ähm, weil wir nachts ankamen, da haben wir gesagt, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr irgendwie noch einen Freistehplatz zu suchen mit dem Gespann. Und dann haben wir uns halt für ein, zwei Tage auf den Campingplatz gestellt, haben die Gegend ein bisschen erkundet und sind dann umgezogen. Weil dann kann ich mir vor Ort ja auch angucken, wie ist da die Lage? Störe ich da jemanden? Kann man da hinfahren? Gibt es eine gute Zufahrt? Gerade wenn man so unterwegs ist wie wir. Wir hingen nämlich auch schon ein paar Mal irgendwo fest mit unserem Wohnwagen gespannt, wo dann irgendwelche Einheimischen dazukommen mussten und uns irgendwo rausschieben oder ziehen. Und deswegen gucken wir da jetzt immer ein bisschen vorsichtiger. Und in Mexiko haben wir uns ja auch festgefahren. Also es, es hilft immer, je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat, sich auch vorher die Situation bei Tageslicht mal anzugucken, sage ich mal vorsichtig.
1: Auf jeden Fall. Oder man macht halt ein Abenteuer draus ähm, und hat immer was zu erzählen und hat was erlebt.
0: Ja, da könnte auch unsere Kollegin Mandy was dazu sagen. ne? Die hat sich ja auch schon ein paar Mal festgefahren und muss dann irgendwie rausgeholt werden mit ihrem Kastenwagen. Ja. ja. Was okay. haben wir sonst noch für Tipps? Weil ich glaube, jetzt noch mal mit neuen Reisezielen anfangen. Jetzt haben wir uns so festgehangen. Lass Nein, ich glaube,
1: ich glaube, es reicht auch. Es sollte ja einfach mal so ein kleiner Blick sein. Wir haben schon gemerkt, wir wir mehr als ein grober Überblick und als die Erkenntnis, dass es überall schön ist, wird es nicht. Und Aber vielleicht konnten wir euch ein bisschen Lust machen, auch schon mal die nächste Reise zu planen. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie die nächste Saison aussehen wird. Es wird aber ja, was wir gesehen haben, im Sommer sicherlich eine Saison geben. Und ähm, da könnt ihr euch ja jetzt schon mal planen und euch ein bisschen damit beschäftigen. Und wir werden sicherlich auch dazu nochmal eine Folge machen, dass wir nochmal so, ein, so einen Ausblick, was, was kann man denn vielleicht machen, geben werden.
0: Dann ähm, bleibe ich jetzt mit etwas Fernweh zurück, nachdem wir uns jetzt so viel unterhalten haben. Und äh, werde jetzt wahrscheinlich mich ein bisschen in alte Urlaubsfotos oder in alte Reisefotos versenken für den Rest des Tages. <lacht> Auf jeden Fall ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder äh, schreibt uns einen Kommentar. Ja, wenn ihr schöne Reiseziele habt oder bestimmte Herzensregionen, dann schreibt uns. Wir sind auch immer froh über neue Anregungen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und vergesst nicht, an unserem Adventskalender teilzunehmen, www.camperstyle.de Adventskalender. Da gehen wir jetzt so langsam in den Endspurt und es gibt noch ein paar coole Preise zu gewinnen.
1: Ja, und auch von mir ähm, einen schönen dritten Advent. Ähm, auch viel Glück beim Adventskalender und ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Samstag wieder. An derselben Stelle, selbe Welle.
0: Bis dann. Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss.